0: 欢迎收听《快讯不联播》，本节目由三十六克高低传媒联合出品。网络新商业领域全天最热消息，欢迎收听《快讯不联播》。今天是二零二一年十一月八号。从三季报来看，十二家电影上市公司业绩呈现冰火两重天特征，内容端公司由于收入确认等原因，多数实现盈利。院线类公司则清一色亏损，窘境或在四季度得到改观。业内人士指出，随着《长津湖》登陆国庆档， 1 0月国内票房创下档期历史第二的好成绩。同时，多部好莱坞影片在10月下旬陆续登陆国内院线，多部影片也已宣布定档贺岁档、春节档，年末电影市场蓄势待发，备受期待。据中国台湾媒体《经济日报》报道。台积电发言人7号表示，台积电已经回应美国商务部关于提交供应链信息的要求，以协助解决全球芯片短缺问题，同时确保没有客户特定数据在此次提交中被披露。据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2021年11月8号1时十六分，经过约 6.5 小时的出舱活动，神舟十三号航天员乘组密切协同。圆满完成出舱活动全部既定任务，航天员翟志刚、航天员王亚平平安返回天河核心舱，出舱活动取得圆满成功。此次是空间站阶段第三次航天员出舱活动，是神舟十三号航天员乘组首次出舱活动，也是中国航天史上首次由女航天员参加的出舱活动。在十一月七号举行的。第一届智能交通上海论坛暨上海市智能交通标准化技术委员会成立大会上，上海市交通委公布上海此次开放临港新片区三百八十六区块全域、嘉定新城全域，共三百七十二条、七百二十二点六公里道路，新增七千余个可测交通场景，其中。临港新片区两港大道部分路段的开放，标志着上海准许智能网联汽车可以在城市快速路开展道路测试活动。工信部就关于开展信息通信服务感知提升行动的通知进行解读，其中指出，建立与第三方共享个人信息清单，使用第三方 SDK 及其他第三方服务，已经成为 App 开发运行过程中常见的技术手段。其在帮助 App 功能服务快速实现的同时，也引发一些侵害用户权益的问题。对此，工信部要求企业在二级菜单中列出 App 与第三方共享的用户个人信息基本情况，包括与第三方共享的个人信息种类、使用目的、使用场景和共享方式等。据报道，为增加国内供应，日本政府计划最早在12月向议会提交立法修正案。并对新设施的建设补贴制定明确规则，政府将更新目前适用于开发 5G 无线技术企业的条款，指定半导体为新优先领域，在今年的补充预算中拨出数千亿日元，为日本新能源产业技术综合开发机构创建一个补贴基金。近日，台积电宣布在日本熊本市投资兴建半导体工厂。预计将成为该框架的第一个受益者。据报道，特斯拉 CEO 埃隆·马斯克在未来几个月面临超过150亿美元的股票期权税单，因此，无论社交平台上的投票结果如何，他今年都有可能出售特斯拉股票。以上就是今天节目的全部内容，明天见。。